0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Enfoque Life and Tech. En esta ocasión me acompaña un invitado muy especial para mí, ya que él es un seguidor de, del podcast y aparte que nos va a traer sus impresiones sobre un móvil, un celular, que actualmente se habla mucho de él. Así que vamos a presentarlo. En esta ocasión me acompaña César Farfán desde Monterrey, Nuevo León. ¿Cómo estás, César?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, Mauri, ¿qué tal?
0: Un placer que estés acá, la verdad es que eres la primera persona que sigue este podcast que está grabando conmigo, así que yo te agradezco a ti por este tiempo que, que nos estás dando ahora y pues bueno, aquí este, presentarte, eh, ¿a qué te dedicas? Cuéntanos más de ti.
1: Pues nada, mira, primero que nada, este, pues gracias a ti por haber este, pues aceptado, ¿no?, la, la invitación, pues bueno, por pues haberme invitado a mí, este, pues mira, ahorita actualmente trabajo es en una fábrica, este, trabajo en el área de prevención, y, este, pues sí, de repente me entran ganas, así como de dedicarme a algo más, Tecnológico, vaya, no sé, cuestión de blogs, cuestión de programación Pero bueno, pues eso lo vamos viendo poco a poco ahorita La verdad, este hay muchos enfoques, hay muchos lugares en donde se puede abarcar Y bueno, pues a ver qué sale en un futuro
0: ¿Solamente trabajas o estudias también?
1: No, solamente estoy trabajando ahorita. El estudio lo dejé por cuestiones económicas, Este así ya un, algunos ya. años, pero sí, si este por el momento solamente estoy trabajando, aunque no descarto volver a,
0: al estudio. Ojalá que puedas volver, y, y si puedes estudiar algo que te guste, pues mucho mejor, ¿no? Ya que pues estás trabajando, te diré que se puede adquirir mucha experiencia de ese lado, y el estudio te lo va a complementar porque a veces así sucede, estudias primero y ya el trabajo laboral te lo compensa o viceversa. Entonces, en tu caso, yo espero que puedas estudiar muy pronto y que puedas dedicarte también a, a lo que me acabas de, de comentar. Ya hablando sobre tecnología, me gustaría saber, para conocerte un poco más, cómo es que encontraste el podcast o cómo es que bueno, yo sé una, una parte de la historia, pero es mejor que, que tú le cuentes a, a nuestros oyentes cómo es que diste con el podcast.
1: Pues mira, este va a sonar a lo mejor un poco fanboy, pero este te sigo, bueno, te conozco desde que estabas en la redacción de Apple 5x1. Muy bien. Este, ya, pues ya tiene sus años y... Eh, yo me acuerdo que escuchaba los, los podcast que, que hacían eh, en vivo, de hecho lo por ahí de las 3 de la tarde, los
0: 4, 4. <ríe> sí, de 4 a 5 de la tarde en, en México y de España de 11 a, a 12, prácticamente regresando a la medianoche, sí, sí,
1: eran los viernes, no, así, es, o, los viernes. así es, los viernes, los viernes Sí, te acuerdas bien. Sí, 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 porque este fue de que, o sea, vaya, empecé a seguir el canal, después eh, la, la página, lo, luego los podcasts y los empecé a escuchar diferidos porque, pues, no, por tema de trabajo que andaba en un lado u otro y no los podía escuchar. Después ya fue como que dije, no, voy a tratar de escucharlos este, en vivo, a ver que a lo mejor se pone un poco más... Este, más entretenido. Y luego, este, estaba... Siempre lo, lo hacían por plataforma de Spreaker. Entonces así ya es. era como que, ay, comentar esto, comentar lo otro. Y después mandaban eh, saludos, cosas así. Y dije, ok, pues ya mejor lo, lo empiezo a, a seguir. Y así lo, 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 lo fui haciendo. Después, este, fue eh, bueno también lo que es la parte de los blogs después pues en Twitter en no en Instagram no <ríe> solamente en
0: Twitter en Twitter nada más sí, exactamente
1: <risa> ya después eh, pues ya saliste tú de ahí la verdad sí se me <ríe> me dolió porque si eras este me gustaba mucho leer lo que eran tus blogs están muy 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 completos y
0: muchas gracias <ríe>
1: después te eh, pues seguí con con, digo, con la cuenta eh, me entero mucho tiempo después que ibas a empezar con, con los podcasts y, y fue como que wow que, que bueno porque yo recuerdo que pues en su momento comentabas que, que pues, lo querías hacer pero pues por falta de tiempo o que si a lo mejor como que no te no te, no te animabas al 100%, entonces ya fue como que, ahora, órale, qué, qué bueno que, que, que ya, empece, ya empieza a, a animarse un poco más, a, a querer desarrollar el podcast, y este bueno, desgraciadamente, pues para ti, este por lo que comentaste hace hace uno o dos podcasts de, de tu primer episodio, ese episodio sí lo escuché, que recuerdo que habías dicho que, que ya lo habías eliminado de, la, de, de todos los lugares y ya no había manera de escucharlo. Bueno, sí, sí lo recuerdo un poco ese podcast.
0: Sí, al, al principio fue, fue un intento fallido porque comentaba muchas veces que estaba tratando de hacerlo lo mejor posible. Pero, eh, no sé, yo creo que el avance que ha tenido el podcasting, no solo en México, sino también en España, que es pues parte de de las raíces que tengo, por decirlo de alguna manera, por, por escuchar muchos podcasts de tecnología en España, pues como que tenía un sentido de obligación de hacer un poco mejor las cosas. Entonces, para empezar, el nombre no me gustaba. El podcast se, se llamaba en ese entonces Tecnotáctico <risa> y me acuerdo que mucha gente me dijo que se confundían con, bueno, el nombre nada más, como que les chillaba un poco a José Tecnofanático no sé si lo conoces, yo creo que sí, uh -huh, entonces eh, eh, una persona me dijo, oye, es que se, no sé, siento que hay un como un choque de nombres ahí o de, de lenguaje cuando pronuncias el nombre de tu podcast y es así, bueno, empezando por ahí y terminando por el producto final, entonces sí, eh, prácticamente decidí que ese podcast pues ya no existiera de... Bueno, yo creo que quien lo haya descargado y lo tenga ahí, pues es una primicia prácticamente. Es un, eh, no sé, es algo <ríe> que nunca volveré a escuchar. Tal vez creo, creo que tengo eh, grabados y guardados los pilotos, los episodios que saqué de ese podcast. Pero sí, decidí borrarlo por pena ajena y ahora pues ya estoy empezando un camino nuevo, ¿no? Ya, ya, ya escuchaste varios episodios de este podcast entonces sí, ya es algo diferente, algo más elaborado Igual ya tengo un poco más de experiencia en, en, en podcast Entonces sí, ya ya, es, ya ha cambiado muchas las cosas Yo empecé grabando en Spreaker Pensando que podría tener como un futuro Pero la verdad es que teniendo un presupuesto mínimo eh, Pues creo que no, no me daría ni siquiera cabida A grabar episodios de una hora, así entonces el límite que te da Spreaker actualmente pues sigue siendo el mismo de, de esa época que empecé a grabar de, de 20, no, ahora ya se redujo me parece son como 15 minutos ya no es media hora, entonces imagínate, es prácticamente reducir tu tiempo a nada y por eso me, me desanimé un poco, pero pues ya, ya estoy de vuelta ¿no? es lo que cuenta sí, sí, exactamente
1: es lo que te iba a comentar, es lo que cuenta de hecho este bueno, como Bien sabes, eh, Ricky Fernández, que es yo creo que es una mención casi obligatoria. Exactamente. Sí, por él empecé este, a hacer podcast.
0: Eh, much, mucha gente sí, lo sabe. Era, era <risa> este,
1: que él pues, ha sido inspiración yo creo que de muchos. este Incluso él acaba de abandonar Speaker hace, hace nada, hace un mes más o menos, por lo exactamente la misma cuestión, que es muy caro, es muy, muy, muy caro entonces pues no pasa nada si él este ya teniendo años de experiencia y, y está haciendo podcasts ahora bueno ahora diarios o lo más sí. regular que se pueda este pues lo, lo abandonó pues no no te sientas mal tú por haberlo dejado tampoco y ahí que era plata, pues hay como quiera plataforma pues sí te,
0: te, te diré que hay hay muchas plataformas pero sí yo creo que el presupuesto es algo eh, que te cuesta al principio. Entonces, si estás como en un aprieto y quieres hacer las cosas, pues siempre hay una manera, ¿no? Entonces, en esta, pues, nueva andadura, en, en Anchor, Anchor, la plataforma donde alojo ahora el podcast, y él también, pues, da la oportunidad de grabarte el tiempo que quieras, de subir tus episodios y de difundirlos. Y tal vez la disyuntiva aquí sea de que, pues, no tengas el control total de tus audios o de, de lo que subes en un futuro tal vez eh, si quieras mudar ese feed como se le conoce a otra plataforma te sea un poco más complicado pero como ahora son las cosas creo que bueno en lo personal como estoy empezando eh, formalmente en el podcasting entonces creo que no necesito más, más cosas y pues por ahora yo, yo estoy bien y pues el podcast de alguna forma pues Así tiene que es, seguir. Es,
1: <ríe>
0: Entonces, eh, empezamos con, con el tema principal, como ya muchos lo pudieron haber leído en el título del episodio. Vamos a hablar sobre el iPhone XR. Y lo mejor es que tú, como persona que trabaja, tiene, tiene una, en este caso, ocupación, y pues también eres fan de la tecnología. Creo que eso es muy importante porque a veces el punto de vista de alguien que tal vez está muy familiarizado con la tecnología, pues es muy distinto a la persona que pues solamente conoce el teléfono porque recomendaciones, porque precio, porque es Apple, ¿no? Entonces a mí sí me gustaría saber porque eh, antes de, de esto lo hablábamos, ...estabas en busca de, de un nuevo teléfono... ...en este caso ibas por un Xiaomi... ...y terminaste con un iPhone 10R ...entonces... ...me quisieras contar nuevamente... Qué, ...qué pasó ahí entre la transición de un Xiaomi... ...a un iPhone XR...
1: Sí, de hecho... ...está <risa> muy curioso... ...y está, o sea, es un cambio totalmente radical... ...porque... Este, ...yo recuerdo que sí te, te había... Este, ...comentado eso del... ...bueno, para empezar de una página de envíos, este, que después pues, si habías tenido experiencia, que como la veías, este, y en eso te comenté que, este, que quería un Xiaomi el mi, el MIA2. ya me acuerdo que el Miados, <risa> <risa> por ahí, este, en castellano pues se oye bastante peculiar el nombre,
0: exactamente. Este,
1: de hecho, eh, no soy muy muy experto en Android. La verdad, hace un año y medio, dos años, me compré uno por cuestión económica. Y fue todo una travesía porque estuve buscando que si procesadores, que si la cámara, lo, las, eh, las cantidades del RAM marcas, sistema operativo que vaya que vaya es Android, pero al final de cuentas cada uno tiene sus versiones, no todas las, las las compañías actualizan y luego de eso hay que ver que si la capa de personalización de tal, que si este le pone esto, que entonces fue toda una travesía, pero enorme, <ríe> una búsqueda intensa de todo y al final no recuerdo qué teléfono Iba a elegir y terminé comprando otro. Entonces, en esta ocasión, hace dos meses más o menos, y lo mismo, exactamente lo mismo. Que si esto, que si voy a ver aquello. Entonces fue, o sea, fue dos o tres días de que me la pasaba literalmente cuatro o cinco horas viendo y comparando y que si esto, que si aquello. Y pues el que más me llenaba por cuestión de, eh, de calidad-precio fue el Xiaomi. Por lo mismo de que también ha estado agarrando un o auge sea, increíble, aparte de Huawei. Entonces el problema era dónde lo iba a comprar es un gran problema sí. aquí en méxico particularmente comparto en xiaomi porque del 100% y vaya que es un extenso 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 catálogo que tiene xiaomi llegarán aquí a méxico de forma oficial un 10% sí, es mucho creo yo
0: todavía no están abarcando todo el catálogo que de hecho cuando hablábamos eh... Creo que era el año pasado, ¿no? Era como diciembre, noviembre, diciembre. Así es, sí, sí. O sea, en eh, los
1: principios.
0: Ajá, finales. de
1: creo, más o menos.
0: Sí. Y, y, y en ese tiempo, o sea, pasó de todo, porque abrieron una segunda tienda uh -huh. en, en Ciudad de México. Ya hay tienda oficial de Xiaomi en, en Amazon. Pues, ya ves que te recomendaba, este, aparte de. De Dotto, Ajá. la tienda que, que también vende productos, y ahora el catálogo se ha expandido un poco más, no sé si te has dado una, una vuelta, bueno, yo siempre me doy vueltas por Amazon para ver cualquier producto, y fíjate que ya el catálogo ya se ha expandido mucho, más de lo que yo pensaba, en cuestión de dos meses se ha expandido mucho, con decirte que ya está en venta el Xiaomi Mi 8 Lite. Sí y creo que todavía por esa apertura de tienda en línea estaba un buen precio. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Ya tienes el mejor, bueno, ya tienes un gran teléfono? ¿Qué, qué, qué puedes envidiarle a Xiaomi ahora?
1: Sí, de hecho, este justamente ese, el Mi 8, ese también fue como que, wow, qué bueno, y trae la cámara y el RAM, y fue como que wow está increíble nada más este pues el problema la sí. pena lo estaban estaba recién casi casi recién salido del del
0: catálogo este, sí el problema era la, la garantía no la que la que era el como que la condicionante para comprarte un Xiaomi sí ¿no?
1: también tenía que ver eso aparte este pues bueno costos de envío y que cuánto iba a tardar y todo eso, entonces sí eran varias cosas y al final pues sí, yo estaba decidido por el, por el MIA 2 que de hecho también lo comparé bastante y vi un montón de reviews y blogs del, entre el MIA 2 y el Lite el MIA 2 Lite que uno que sí traía sí. el Lite, creo que traía 4000 miliamperios de batería, o sea, entre las ventajas que le sacaba al, a su hermano mayor eran los 4000 miliamperios de batería sí. y que tenía el jack 3.5 todavía, y el, el...
0: Así es, porque sí, uh -huh, se lo limita.
1: entonces el Mia 2 era... Eh, re, batería así como que recortada Creo que eran 3100 o 3000 miliamperios Y no tenía jack de audio, auriculares Pero contaba con el USB tipo C Que no traía su versión este menor Por decirlo de esa manera Entonces este pues si sí, yo optaba por, por el otro y Dije ok, no voy a tener a lo mejor batería para dos días Pero pues o sea, batería para dos días no, no pasa nada, lo puedes, lo puedes sacrificar, al menos en mi caso, ¿no? mucha gente lo que busca es una batería que le dure sí. por completo, o sea el día entero y que le sobre todavía un, un porcentaje pues vaya este, un porcentaje grande de, de, de batería porque si sí le, sí le da un uso muy 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 extensivo a su a su dispositivo pero entre, bueno, ya entre que pasaba esto, pasaba lo otro. Al final, entre pidiendo por ahí favores y viendo la manera y todo, pues terminé con el. con el iPhone XR.
0: Sí, la verdad es que. de el paso ese tan grande, porque, bueno, al menos yo sí lo veo. Y me ha pasado que piensas comprarte un, por decir, en este caso un Android, pero luego terminas escogiendo un iPhone, pues como que sí, no sé, cuando me dijiste, ya tengo el 10R y fue así de wow o sea, qué, qué buen cambio, porque eh, hay mucha diferencia entre un gama media y un gama premium totalmente. Entonces, eh, yo ahora supongo que ya no quiere saber nada, absolutamente nada, de, de Android en mucho tiempo. Cuéntame esa experiencia.
1: Pues sí, de hecho, este bueno, ahorita Android sí está muy, muy diferente. Mm, vaya, está llegándole, si no es que ya le llegó, lo sobrepasó a, a iOS. Y... Aún así, pues es cierto que tiene muchas diferencias. Vaya, los usuarios este, de toda la vida, si, o sea, por más de que digas tú, es que Android tiene esto, o Ay, es que iOS tiene aquello, un usuario de toda la vida de un sistema de otro, no, <risa> no lo puedes, o sea, ni a la fuerza, no, no se puede, no, 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 siempre lo vas a terminar prefiriendo. Este, yo desde hace mucho tiempo que he sido usuario de del iPhone tengo aproximadamente unos 5 o 6 años y este pues sí me ha encantado o sea desde el primer día que, que lo que lo tuve me gustó me encantó y el amigo que más o menos como que me introdujo a todo esto este me lo dijo tal cual si lo vas a probar o sea, ya no hay vuelta atrás. Te vas a quedar con, con el sistema, con el aparato en sí, y, o sea, por más que le quieras mover a esto o al otro, no, o sea, vas a ser usuario fiel y así vas a ser siempre. Y tenía mucha razón. Lo mismo me dijo con en cuestión a sistemas de computadora, a Windows y a macOS y igual también. Ya el día que compré el... el el Mac, que es el que todavía tengo aquí en, en uso, está un poquito viejo la verdad. ¿Cuál tienes? Este, es un MacBook Pro del año 2010 ya está uh -huh. algo, algo viejito, pero acabo, de hecho recién el año pasado, este justamente en Amazon compré el, un estado sólido, un disco de estado sólido Disco de, 2010, de estado
0: sólido, muy bien Y le diste nueva vida
1: Sí, exactamente, por completo Está sí. como si lo hubiera comprado el año pasado
0: <risa> Yo hice eso exactamente hace como dos años me parece, dos años y medio Y creo que es la mejor cosa que le puedes hacer a un Mac Porque ya el, los discos duros ya se están quedando en el pasado Y aparte de que el sistema operativo que, que cuenta pues en este caso Mac OS es... Muy versátil y pues sigue estando actualizado No se te alenta el sistema de archivos Es mucho más eficiente que podría ser Windows en su momento Y yo te, te digo exactamente lo mismo Tengo uno de 2011, un MacBook Pro Y te digo que fácilmente otros tres años de vida útil o más Porque si no no lo llevas a un uso tan extremo Está excelente
1: Exactamente, también bueno como todo es pues, dependiendo del uso pues, que le dé que le dé cada, cada persona. Este, en cuestión al, al iPhone y a la compra y a todo eso, este de misma manera como me pasó con Android, fue un, un todo un todo un viaje, toda una travesía, porque no sabía que iPhone iba iba a comprar. En primera instancia había pensado en comprar el 8 Plus. Dije, no es muy viejo. Tiene el A11 Bionic, que sigue siendo muy buen procesador. Este, doble cámara, carga inalámbrica, buena batería. Y pues bueno, lo estuve revisando, lo estuve checando. Después se me metió a la cabeza comprar el iPhone X. Nada más que este pues tenía que ser este en cierto, cierto lugar, ¿no? Porque no lo venden y ya no lo están vendiendo en cualquier tienda.
0: Ya no está oficialmente. Sí.
1: Entonces, este, pues el iPhone X tenía que ver tanto con el, el la capacidad de almacenamiento, la disponibilidad que pudiera tener el, la, la tienda en cuestión. Y bueno, pues ya eso incluye pues más factores, ¿no? O sea, tú vas a cierta tienda y no lo encuentras y bueno, te tienes que ir a otra y a otra y a otra y a otra. Entonces, este, y faltaba ver qué disponibilidad tendrían, como te comento, en almacenamiento. Entonces ya eran detallitos extras que, bueno, te pueden echar para atrás, este, a, en cierto punto. Entonces, este, pues vi la posibilidad del XR que pues bueno, digo, sigue, sigue siendo dispositivo muy, muy bueno, a pesar de que como que lo presentaron así como que, bueno, si no quieres el iPhone XS, pues mira, ahí está este también, está bonito y tiene este y tiene el otro. así sí. como que lo presentaron así como que medio rápido y en cuestión así como que, pues bueno, pues ahí... Fue un flashazo me... nada más. Ajá, exactamente. <risa> eh, entonces dijo, bueno sigue siendo buen dispositivo a pesar de que yo vi una cantidad de odio y de ¿cómo se le puede decir? de, de desapruebo uh -huh. al, al dispositivo en todos lados en todos lados lo vi en blogs, en twitter en en canales de youtube en todos lados los, lo, lo estuve viendo y leyendo y escuchando y que ah, es que el iphone xr no es bueno. Es que no tiene pantalla OLED. Es que Apple no debió haberlo sacado. Es que va a ser lo mismo que el 5C. Y dije. Pues, bueno ok. Pero míralo por el lado. Como fue en mi caso. Vienes de un iPhone. Mucho más inferior. O de un Android. Y quieres cambiarte a Apple. Y quieres un buen dispositivo. no Entonces. Viéndolo desde ese punto de perspectiva fue como que, ok, el iPhone XR no es un mal dispositivo. Si vienes quizás de un X o de un 8 Plus, ok, te puedes esperar. O puedes ir directamente hasta el XS. Pero, pues, Así también, es. viendo ese punto de vista, de hecho ese fue uno de los que más me animaron porque este, sí como que me tiraba para atrás tanta crítica negativa. Pero ya después sí, pensé exactamente eso y dije, ok, pues no es un mal dispositivo ni mucho menos. Es premium, es gama lo más, es gama alta, o sea, de lo más top que hay ahorita. Y dije, ok, pues adelante. Pero sí también tuve que pasar por todo un, todo una, un, pues una serie de, de complicaciones mentales porque lo comparé mil veces, tanto con el 8 Plus como con el X. Este, ya <risa> estaba así de que, ¿y ahora cuál? ¿Y qué más puedo leer? ¿Y qué más puedo ver? Es que el modo retrato, es que la batería, la, este, la pantalla, que la pantalla OLED a mí me llevaba mucho la atención. este Pero ya finalmente fue de que decidí ya este, por el XR. Y de hecho también este... Mi, mi novia me ya está la, la tenía así como que hasta acá, hasta el gorro, porque sí porque fue un, un domingo, fue, de hecho fue un domingo cuando lo, lo compré, y toda la mañana fue de que, no sé, 12 del mediodía hasta como a las 3 de la tarde, 4 de la tarde que estuve así como que, es que, es que el 8 Plus tiene esto, y mira, y esto, y lo otro, y lo bueno, pero es que el X también, y es que el XR, y, y ya fue como que ya, ya me decía, bueno, ya, no sé, si, ya decirte si por, por algunos, <risa> o sea, ya, no pasa nada.
0: Vete a vivir a la tienda y, y ahí sabes qué, qué harás. Sí, entonces eh,
1: fue, fue, fue todo toda una complicación también esa porque evidentemente te compras un, un teléfono de, esas, de estos niveles y, bueno, dependiendo de tu nivel económico, pero, pues, en, en, caso, en caso mío, pues, no es tan, tan elevado. Este, tienes que elegir muy bien. Te, vas, a, te, vas a tener teléfono fácil para tres años, por bajita la mano. Fácil tres años. Entonces, este sí. tiene que ser una decisión este, acertada y pues a la primera, porque no puedes estar jugando a que, ah, bueno, un día sí, un día no, mira esto, mira lo otro. Entonces, sí me costó mucho, pero sí quedé muy, 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 muy contento con, con, con el dispositivo. Sigo muy contento, más aparte que este, el color rojo, que era el que a mí me gustaba, este, efectivamente lo tenían... Disponible ese día que fui, que fui A hacer la compra
0: Es el mejor color que pudiste haber escogido Porque a decir verdad Ahora va mi opinión De todo lo que escuchamos Ahora de, del buen César eh, Entre el 8 Plus Y el 10 hay una diferencia Enorme en el sentido que El iPhone 10 ya cambia Totalmente el diseño Ya no tienes un Touch ID Ya tienes una cámara igual un poco más avanzada eh, el modo retrato, por supuesto, en la cámara frontal. Creo que es, es un factor clave también si, si te vas o si te inclinas por la fotografía. Y también de que, pues, el tener todo pantalla. O sea, en el 8 Plus prácticamente y el 7 Plus también. Eh, si lo comparas con el 10S Max es el mismo tamaño, nada más que la pantalla, pues, es superior en el 10S Max. Y ya pasando del lado de los 10 o 10R, en este caso ya el 10R eh, como que entra un poco en dilema de que sí trae muchas cosas del 10. Eh, no es un estelar tal vez como el 10S que tiene una construcción más delicada, un exterior este eh, pues prácticamente cromado como el 10. El 10R es aluminio en la parte de los bordes, es una pantalla IPS, pero... Créeme que no hay mucha diferencia entre un 10S y un 10R, solamente detalles muy técnicos que creo que son, mmm, no sé, no los aprecias fácilmente. O sea, si te ponen los dos dispositivos, por decir eh, si. si yo prefiero uno antes que otro. Si tú me das tu 10R, yo lo, yo lo escojo sin ningún problema, porque el rojo es un color muy atractivo. Y aparte de que la lente del 10R, o sea, yo lo he resaltado muchas ocasiones a veces en mis charlas familiares o de amigos, el 10R tiene un una apertura más grande y en modo retrato mejor que el 10S. O sea, técnicamente es mejor el 10R. El problema es cuando ya te vas a aspectos más técnicos de que pues igual no puedes fotografiar objetos con la cámara del 10R, no te hace el efecto de profundidad entonces ya son cosas que pues ya se van a lo muy técnico y creo que el 10R para la gente que está entrando al terreno de pues los Gamma Premium creo que es un gran dispositivo, o sea son 6 mil pesos de diferencia 6 mil pesos mexicanos entre el 10R y el 10S de entrada entonces en cuestión de dinero creo que el 10R es una mezcla perfecta y de que pues eh, tanto odio no sé si se deba a que eh, pensaron que, que era como un 5C en su tiempo eh, claramente no lo es porque es un teléfono que prácticamente tiene el alma del 10S o sea, es el mismo chip tiene igual las mismas propiedades de cámara, Face ID todo pantalla creo que no se le puede pedir más a un dispositivo que puede costar menos y que para vuelvo a repetir, la gente que pues quiere cambiar un dispositivo Que ya tiene 2, 3 años de uso Pues el DSR es una gran alternativa Conozco algunas personas que hicieron Ese cambio Y la verdad es que lo de los colores Creo que por ahí empe empezamos bien Lo de los colores es algo Fundamental, que no sean solamente Los colores tradicionales Y ya fin para finalizar El comentario y también para la siguiente Pregunta que quiero hacerte eh, El DSR Para ti en este caso como qué, 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 ¿Qué te ha significado cambiarte? ¿Qué iPhone tenías antes y ahora qué, qué, qué cambio notas o qué es lo que más te, te sorprende del DSR?
1: Pues sí, mira, este anteriormente, a, directamente directamente anterior a este, tenía pues tenía un Android. Tenía un Motorola G5 Plus. Lo de hecho lo que me gustaba mucho de ese teléfono, de esa Motorola, era la batería. Eran 3.500 miliamperios, sin mal no recuerdo. o los 4, No, creo que no llegaba a los 4.000, creo que eran 3.500 miliamperios. Entonces pues era como que no lo cargó en todo el día. Tenía carga rápida, sí. Yo sé que a la larga hace mal. Entonces como que... Perderla no significaba, bueno al menos para mí no significaba gran cosa porque sé que hace mal, pero lo que sí me gustaba a su vez pues era que no tenía que cargar el dispositivo este, dos veces al día, me aguantaba perfectamente, incluso al siguiente día, medio día más o menos todavía me, me aguantaba, anterior el, bueno, el iPhone directamente anterior a este que tenía era un 5S. Y bueno, pues un cambio totalmente radical. De hecho, este, ahorita que comentaste eso del 8 Plus, del diseño, eso fue otro de los detalles que me gustó para no comprarme el 8 Plus. O sea, el diseño. Dije, un diseño ya de los que están más actuales. Entonces al final iba por el X o por el XR. Ahora que lo tengo. Prácticamente no extraño ese aspecto que te acabo de mencionar del Motorola. ¿Por qué? Porque lo que más me ha sorprendido de este dispositivo en, en sí. Es precisamente la batería. Este, lo he estado leyendo Últimamente así de, de manera alter, Bueno, no, de manera este, aleatoria. A veces lo, me sale así como que uno que otro este, tweet o me sale algún blog que resaltan precisamente la, la batería de este, de este teléfono. Y sí, de hecho, tienen mucha, mucha razón porque este, es, es, es increíble. La verdad, Apple no miente cuando comenta que es la mejor batería en, en, en un teléfono. Son.
0: ¿Cuánto te tarda la batería en un día normal?
1: Sí, era más o menos lo que estaba pensando. Es este, no sé, a lo mejor, bueno, de hecho todo el día no lo, no tengo la necesidad de cargarlo dos veces. Este,
0: no. Llegas con batería cuando te acuestas. Sí, Cuando duermes.
1: Exactamente. De hecho.
0: ¿Cuánto es lo mínimo a lo que has llegado?
1: Lo mínimo.
0: Un 10%, un, 20%. ¿En
1: un día así, este, de, de sol a sol, como dicen? ¿O ¿Mm -hmm. en
0: general? Pues, eh, ah, por decir, en un día donde no has tenido mucho tiempo para trastearlo, no has estado mucho en contacto. Y un día en el que, pues, sí, has tenido un uso tal vez un poco más intensivo, ¿como ¿cuánto es la media?
1: Pues, pues la verdad, en un día que no lo haya usado tanto y que haya llegado así al, a acostarme y decir no lo voy a cargar en la noche, sin mentirte, a lo mejor un 60%. Y un día que sí lo haya usado extensamente De hecho, hace poco este, Hasta hace poco estoy consumiendo mucho Netflix Malamente uh -huh. Pero este
0: <risa> Hay que matar ah, las horas exactamente. <risa> Así por decir con ese uso ¿A cuánto cuánto porcentaje llegas?
1: También sin echar mentiras A lo mejor un
0: 20% La verdad yeah. Que de hecho es como que la media Más común cuando, bueno Que es la media estándar Cuando el iPhone te pide que le pongas Lo de ahorro de batería, es un 20% Entonces eh, Creo que y, y no soy el único Que ha visto esos anuncios ni esos artículos De que el iPhone tiene Una de las mejores baterías, el 10R, Por muchos factores Por el chip Por el la 12 Bionic por la pantalla que es IPS. Y también. Me parece que el tamaño. Eh, me parece que es un poco más grande la batería que del 10S. Por algunos miliamperios más menos. Es un poco mayor que la del 10S. Entonces creo que. Combinando esos tres factores. Creo que es el mejor iPhone. En cuanto a condiciones de autonomía. Y de tecnología que hemos visto en mucho tiempo. Entonces. Eh, no sé si los haters del DSR han tenido como que batallarle para buscarle un poco más de, de pretextos cuando realmente no los tiene
1: Sí, de hecho yo lo que veo y he visto y repetido y repetido la pantalla OLED y el 3 Touch es lo, que,
0: Así es lo que
1: todo el mundo dice De hecho incluso a mí también como que Ay, no voy a tener 3D Touch pero bueno, al final de cuentas lo dicen
0: y... Yo no lo uso mucho, te diré, en el 7 Plus que tengo así que, que, que digas que lo utilice, la verdad, no, no le extrañaría para nada. Sí,
1: así es, era, era, era lo que te iba a comentar, que precisamente o sea, lo comentan de que no tiene 3 Touch y al mismo tiempo comentan de que, pero bueno, pues al final de cuentas lo usas porque lo tienes que usar, no o sea, lo, lo usas a la fuerza, por así decirlo, o sea, desde que, ah, tengo 3 Touch, pues hago esto. Y luego a los cinco minutos se te olvida y lo haces manualmente todo. Entonces, no 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 lo ocupas sí. tanto como, como, como pudiera ser, ¿no? O sea, como para decir, ¿sabes qué? Voy a extrañar que no hayan puesto 3 Touch en ese teléfono y no lo puedo comprar porque no lo tienen. La verdad es que no. Y otra cosa de las que he visto mucho es, bueno, precisamente la, la pantalla que es el SD, Pero sinceramente se ve muy, pero muy bien. No tiene sí. mucha desventaja en cuestión a, al brillo. Se ve, se ve muy bien. No, no es una desventaja. A lo mejor no es OLED obviamente. E, y aún así... Responde de una manera muy buena, no es, no es mala, sinceramente, creo que está de igual manera con la batería, Apple no está mintiendo cuando dicen que es la mejor pantalla LCD que tienen o que hay en el mercado para un smartphone.
0: Sí, porque el, es el panel completo, o sea, no tiene ninguna interferencia por el notch, pues esa tecnología es posible porque bueno ahora que están saliendo estas tendencias de teléfonos android con el agu famoso agujero en un costado eh, creo que esta parte de, de tener un todo pantalla eh, cuando yo veo muchos todos pantalla o sea la, la, la pantalla tanto del 10r como la del 10s son impecables y creo que no tiene punto de comparación con algún otro Android, O sea, si los pones uno enfrente del otro, a menos que sea, por decirte un ejemplo, un Samsung Galaxy S9 o un Note 9, ahí tal vez se pueda ver una diferencia. Pero entre Androids de gama media, alta, eh, creo que no hay mucha diferencia entre un DSR y, y uno de estos móviles Android. No sé qué piensas.
1: Sí, de hecho, sí. Este, bueno, ahorita son dos al momento creo, los que yo recuerdo uno dos dispositivos que han salido con el con el agujerito que comentas, el puntito negro sí um, bueno, deben ser más de dos, a lo mejor tres o cuatro
0: por sí, favor. tal vez tres desde el que más se me viene ahora es el Nova 3 me parece Nova. Huawei no, no, Nova y creo que ya no ya no, ya no tengo otro en la cabeza, pero sí, han eh, oh, no. de haber otros. ¿no? No, no estamos tan actualizados porque, a decir verdad, es una tecnología que apenas está como, pues, sacando y que, de hecho, se presume que los S10 van a venir igual. Sí, Entonces, eh, eh. cuando eso salga, ya veremos que todos van a tener como una tendencia el... Eh, esa parte del costado que de hecho Samsung dice que no lo va a llamar agujero o sea no va a ser un agujero te literalmente sino de que va a tener un, un nombrecito ya veremos qué nombrecito le pones pues, vamos
1: a ver este era lo que te iba a comentar el S10 está pues prácticamente ya confirmado lo, lo he visto malamente porque no lo he, no lo quería <risa> ver este pero ahí a veces <risa> en el inicio del, del Twitter ahí te sale
0: Sí es inevitable las filtraciones ahora, si las de Apple antes eran como que pues no tan evidentes, ahora ya está Samsung, ya, ya las filtraciones se, se pusieron sí, de moda con ya Samsung. La,
1: ahora les, las están atacando ahora, ahora ellos. Este <risa> sí eh, no sé qué cuál, si sea como una variación del not.
0: Sí, podría ser, porque lo que quieren es pues tener esa tecnología de cámara y eh, no, no, no sé si tenga lo de Iris, me parece que ya no va a tener eh, un sensor para huellas de, de, en la pantalla, o sea es, es tecnología que pues sí es sorprendente y pues ya, ya veremos qué pasa no con, Entonces, con eso. Que, vaya,
1: salió el iPhone X en el 17 y para principios del año 2018 ya había una enorme, una cantidad tremenda enorme de teléfonos con el mismo diseño.
0: Sí, la, la Entonces, pantalla frontal. Vamos,
1: exactamente, vamos a ver si sacando Samsung sus S10, creo que son hasta tres modelos, sí vamos a ver qué tanto tardan en copiar o en realizar el mismo modelo o si van a las compañías van a decir, ok, sacaste tu diseño, tienes este, tienes el otro, ok, yo hago mi diseño y punto, final. También habrá que ver qué nos prepara Apple este, este año porque va a ser una prueba muy, pero muy, pero muy dura. Como que nos decepcionaron un poco el año pasado y con tanto que ha salido que sus finanzas, sí. las, las ventas y la poca innovación y tal y tal y tal. Vamos a ver qué nos preparan este este septiembre porque va a estar de fuego, la verdad. Vamos a vamos a tener sí. que este pues presenciar algo totalmente innovador. O, oh, si sí, vamos a ver que...
0: Lo mismo de que, siempre. Sí,
1: exactamente. <risas> que se... Hasta te da como... No sé qué decirlo, ¿no? O sea, otra vez sí. lo mismo. Otra y, vez. No? Como que ese coraje y ese... A la vez de que, ok, pero es un, es un iPhone y, y está bonito y tiene esto, y pero... Tiene que ya necesitamos tiene, algo más tiene que ganar el sentido crítico porque si sí. no esto no, no, no va a ir para ningún lado
0: <risa> totalmente de acuerdo César oye y para ir cerrando un poco el episodio, la verdad es que hemos platicado me parece que un poco de todo tu experiencia esencial del 10R que pues ya lo hemos debatido entre los dos para ir cerrando un poco ahí me gustaría saber como que las tres cosas, tu, tu top 3 de funciones que utilizas en el DSR y lo que más resaltarías, ¿no? Por citarte un ejemplo, a mí la cámara creo que es un punto a favor, pero pues tú que ya, ya tuviste varios eh, varias semanas de uso con, con el dispositivo, me gustaría saber tu top 3 de funciones que más utilizas y que más resaltas del DSR.
1: Sí, bueno, eh, precisamente la cámara. Era, fue la primera cosa que se vino a la, a la, a la cabeza. La, la cámara es, es totalmente aparte, yo creo de los iPhone de doble cámara el, bueno, ya se sabe que el, el R hace sus retratos por medio del software entonces así es, la verdad quedan muy bien, en las compartidas que te comento que estuve leyendo me salían incluso, bueno, resultados que estaban mejor hechos con el 10R que con el XS incluso con el Max sobre todo en cuestiones de poca luz que es cuando aún más se resalta el, el uso del sistema para los modos retrato la verdad la cámara está al nivel de cualquier gama alta que que tengas ahorita así de presentado y que ya estén en el mercado la cámara la verdad no decepciona tanto en modo este modo frontal en, en para retratos para vídeos también la verdad está de 10 otra de las cosas que resaltaría pues es la batería que también fue lo que comentamos la batería como te, como te estuve diciendo hace, hace unos minutos, me dura perfectamente. no Muchas de las veces ni siquiera tienes que cargarlo al final del día. He llegado a usarlo... Bueno, soy un poco... este ¿Cómo se puede decir? Un poco... Mmm, bueno, se me fue la palabra. Vaya, siempre estoy checando la... La... Este, el indicador de la pantalla de cuántas horas lo usaste, que si la batería, entonces, este, estoy un poco obsesionado con eso. Este, y hace unos días, no recuerdo si fue el lunes o el martes, este, me di cuenta que tenía como ocho horas y media, casi, no, casi eran ya las nueve horas de pantalla y me restaba un. 35-38% de la batería. Entonces, y consumiendo Netflix, eh, redes sociales, etcétera Entonces, me puse a pensar, si le doy el uso hasta que me lo acabo, o sea, hasta que se acabe la batería, fácil voy a llegar a las 11 horas de pantalla. Entonces, la batería sí está muy, muy, muy bien optimizada. Y la tercera pudiera ser la pantalla. Eh, son las 6.1 pulgadas. Que están muy bien aprovechadas la verdad. Se nota la, o sea, la calidad de la pantalla. El brillo. Lo que es. este Los videos. Eh, la, la calidad de los videos se ven muy 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 bien. No tienes ninguna ninguna este ningún remordimiento con eso o sea, no 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 hay ningún pero este la verdad bueno el, el tamaño está muy bueno mmm, si acaso solamente pues en cuestiones de pues, llevarlo en el bolsillo o sacarlo a lo mejor este al momento de, de estarlo sosteniendo con la mano pues si sí es habrá gente o evidentemente que le dé por este un poco de más o sea que le cueste un poco más este poderlo sostener en la mano o usarlo con una sola mano yo la verdad pues tengo la mano un poco grande entonces no me cuesta tanto usarlo con una sola mano si sí es cierto que son 6.1 pulgadas y si sí, de repente como que se me se me dificulta pero no, regularmente puedo usarlo con una sola mano y, y no tengo ningún problema con eso. Eh, no sé, de hecho, en cuestión a caídas, no, hasta ahorita no, creo que no se me ha caído ninguna vez. Entonces, en cuestión a la pantalla. No que lo hayas visto. No, en cuestión a la pantalla y al tamaño, es, está, está muy, muy, muy bien. Y
0: buena proporción.
1: Exactamente, porque pues aparte, de hecho como que hicieron la jugada, yo creo que a propósito, entre la 5.8 del XS y la 6.5 del XS Max, y fue como que, ok, ponlo este así como que un punto medio y vamos a ver qué resultado da y Yo creo que sí está muy, muy bien este. Fue muy buena jugada por parte de, de la compañía. Aunque he visto muchos muchas personas que comentan que el tamaño ideal pues son las 5.8 pulgadas. No sé cómo tú veas ese apartado porque pues, son 5.5 del 7 plus, pero con, extendiendo los marcos. Bueno, a, a sumándole los marcos aparte más bien. Entonces vendrían siendo a lo mejor... Pues, la, la 6.5 del 10S Max que, que, que de hecho he visto Mucha gente que se queja de eso de Que es que 6.5 Es mucho, es que no puede ser es... Pero es, 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 es el mismo tamaño Es el mismo tamaño que estuviste sí. usando Dos años antes Tanto con el 7 Plus uh -huh. Con el 8 Plus Entonces mmm, como que el mismo número lo hace muy de muy este apantallador, ¿no? Como que ah, 6,5 pulgadas, wow, es mucho, no puede ser que estén sacando un teléfono tan grande y no sé qué, pero es el mismo tamaño al final de cuentas. Nada más que pues obviamente la pantalla es mucho más grande.
0: Totalmente de acuerdo, la verdad es que te diré que viendo las pantallas del 10S, 10S Max, 10R, cuando yo sostengo el iPhone a veces en la noche, creo que es el único momento incómodo cuando ya estoy acostado y tengo el teléfono, que a veces siento que como que se me va de la mano. Eh, me da envidia a los que tienen 10R, 10S, 10S Max porque pues aprovechan toda la pantalla en el mismo tamaño. Bueno, habla, hablando del 10S Max. Pero de ahí yo, yo personalmente no siento mucha diferencia entre el 10S y el 10R. Son coma tres pulgadas de... De diferencia que creo que son pocas eh, No hay mucho margen de diferencia Y creo que eh, el, La cuestión de los tamaños ya no es algo solo de Apple Sino que se ha expandido a otras marcas Que de hecho creo que ahí empezó la tendencia Con el Note de Samsung Creo que ahí es donde la brecha se rompió En cuanto a los tamaños y pues ya se, se aprovecharon de muchas necesidades de utilizar un lápiz para utilizar el móvil para complementar la experiencia en el caso de Samsung en el caso de Huawei ya hay un Mate 20 que es este ahora ya no recuerdo el, el, el modelo exacto eh, pero son siete con dos pulgadas de de pantalla Creo o sea que eso es prácticamente
1: Max algo así
0: no recuerdo. Algo así, algo así. Ahora, ahora lo investigo. <risa> pero sí, o sea, la tendencia de las pantallas grandes, la verdad es que ya eh, es Mate 20 Pro. Ese oh, es el, okay. me parece. Ah, no, Pro. No, ese es, el Pro es el, el que, en este caso, sería el de gama ya muy premium, pero en cuanto a pantallas, pues sigue teniendo el mismo, este, como que el tamaño... Eh, normal <risa> Pero sí, eh, creo que ya No solo es de, de Apple el, el, La cuestión esta de, de Estar manejando pantallas grandes Que creo que Apple también Mantuvo mucho tiempo la tendencia Hablando de pantallas eh, Manteniendo pantallas eh, De 4 pulgadas, de tres y media O sea, como que hay muchos eh, No fans Y fans de la manzana Que extrañan ese tipo de pantalla O tamaño que creo que, eh, bueno, ahora que he estado escribiendo en, en, en iOS Mac, en este sitio de, de España también, los conceptos que sacan del futuro iPhone SE 2, que pues todavía no hay mucha información al respecto, pero créeme que si sacan un iPhone SE 2 de la forma en que lo están proyectando todo pantalla con el cuerpo de un iPhone 5S, que es la esencia del SE, creo que ese iPhone, wow, podría superar Expectativas por montones sí. Empezando por mí Pero creo que ese, te, ese móvil Si en caso dado llegara a existir Creo que podría eh, Bueno, en mi caso Por ser fan, la verdad Creo que sí sería un gran móvil Y por diseño, por pantalla Por muchas cosas Entonces creo que Apple como que tiene Un poco más allá de, de Pantallas grandes Yo digo que también si saca un móvil de estas características, imagínate un 5S todo pantalla, literalmente hablando, creo que sería un éxito total. Sí,
1: de hecho, este desde el año pasado yo recuerdo que había especulaciones sobre el SE2, que al final de cuentas se vino a convertir en el, en el 10R, en el XR. Entonces,
0: podría ser, podría ser. Yo, yo digo que Apple todavía sí, se lo tiene hecho, guardado. Sí.
1: Fíjate que hasta ahorita eh, estaba escuchando lo, lo, lo que me comentas y si sí, un SE2 todo pantalla vendrían siendo 4,7 4,5 pulgadas de pantalla más o menos
0: eh, Es que son ya, ahora, ahora ya no recuerdo cuántas pulgadas eran pero sí, creo que vendrían oh. siendo hasta como 5 pulgadas oh, no. más o menos, a ver ahora lo de Huawei es el Mate 20X, okay, para aclarar el, el nombre. Sí, o sea, <risa> Ahora te digo más o menos...
1: rompedor eh, de una manera increíble.
0: Son 4 pulgadas. 4 pulgadas es el tamaño de la pantalla ah, sí del SE normal. Si expanden todo el tamaño... Mmm, no sé, podrían ser como 5 pulgadas eh, con 3, por ahí, wow. por ahí. sí sí Si sí, sí, sí tengo la oportunidad de ver un SE y, y, me, y medirlo diagonalmente para ver este qué tamaño es de todo pantalla en este caso, pues ya te lo compartiré.
1: Sería muy, pero muy bonito. Sería, wow, el SE en su momento fue un rompedor de, de ventas impresionante. Digo, por algo, este. Apple lo, lo, lo puso a la venta de nueva cuenta en Estados Unidos. Sí. Entonces, si llegasen a sacar algo así, wow, no, sería un exitazo en ventas. Se vendría como pan caliente, la verdad. Totalmente peso, de acuerdo. Y bueno, ya entrando en detallitos más finos, como es el, el Jack 3.5 o si va a traer carga inalámbrica o cosas así, bueno, ok, pero con el simple hecho de sacarlo, yo creo que sería más que suficiente para que fuese un éxito y crear un, una expectación muy grande, la verdad, muy, pero muy grande.
0: Sí, eh, creo que si podemos ver un, un teléfono así, eh, con completamente de acuerdo, muchas ventas tal vez un precio menor que el 10R podría ser y creo que para aquellos que igual piensan en cambiarse a, a un iPhone, pues sería un iPhone excelente, no habría ninguna duda de, de eso eh, César, hemos llegado a la, a la hora de podcast, me parece que vamos a dejarlo por acá fue un placer platicar contigo durante estos 60 minutos conocer tus impresiones. Creo que estas pláticas eh, son muy productivas para la gente que pues duda de ciertos dispositivos, de que si sí son noticias ciertas y
1: eh,
0: ya, ya, ya tú sabes a veces que la, las, los fake news en este caso eh, suelen como eh, espantar o en este caso se consiguen muchos haters de un dispositivo si hablamos de tecnología. Entonces, me parece que esta, esta, esta charla ha sido muy productiva y espero que para ti también, que, que reafirmes que tomaste una buena decisión comprando el DSR y que eh, lo sigas disfrutando por muchos años más y, pues, si podemos platicar en una futura ocasión para ver qué tal te sigue yendo y, pues, comprobar esas experiencias después de unos años, ¿no?
1: Así es. De hecho, fíjate, ahorita, este... Eh, recordé así rápido el modo del re de retrato como habías comentado eh, solamente funciona con las personas uh -huh. yo cuando estuve revisando en diferentes páginas sobre las comparativas del X, del XR lo estuve revisando y me salió una aplicación que hace precisamente el modo retrato, bueno, hace que funcione o que se pueda realizar el modo de retrato este, en, en, en el teléfono, en el DSR. Entonces, uh -huh. hice, la, hice la compra del dispositivo y después de unas semanas este, compré esa aplicación también. Y a ver, déjame checo cómo se llama, Alide, o bueno, así tal cual. Alide, es H-A-L-I-D-E Alide
0: uh -huh.
1: este No es muy cara Me costó 100 pesos En el App Store 120, algo así, no recuerdo Buen muy bien
0: uh -huh.
1: Y la verdad, está, está está muy buena La aplicación Hace, efectivamente Funciona el modo retrato Con cosas, con objetos Y es una aplicación, la verdad está muy buena, te permite alterar todo, te permite alterar la profundidad del, de la de ¿cómo se llama? Del enfoque, que si sí, el, el brillo exterior, puedes poner el modo retrato o lo puedes quitar. Entonces, el, el zoom, todo eso, entonces es uh -huh. como si fuera un modo manual en tu aplicación del iPhone. Y la verdad yeah. sí, está muy buena, me gustó, me arriesgué a comprarla porque pensé, dije a lo mejor es una aplicación más ¿no? de, de fotografía, a lo mejor uh -huh. simplemente este, pues, voy a poder mover el balance de blancos, que si el zoom, que si esto y lo otro y mucho más, pero sí, la verdad que sí me, me, me gustó, me sorprendió. Y si sí la ha estado este, probando, la ha estado traceando y si sí está merecedora de tener la labranza. O sea, si sí vale la pena la compra y con eso se soluciona el, el, el problema del modo retrato a objetos aquí en este, en este uh -huh. dispositivo en, en, en particular. Supongo que en otros dispositivos también funciona, ¿no? A lo mejor quizás en, en el 8 o en el 7. Este, Quizás también, también funcione, pero al menos yo lo he probando aquí en el, en el R y muy bien, la verdad sin, sin ningún problema, vale mucho la pena la compra
0: Excelente, lo vamos a poner en la, en la descripción, que de hecho también buscando la aplicación en, en Google aparecen muchas reseñas de muchos sitios web, entonces creo que ya está más que recomendada, ¿no? Entonces, eh, pues con esto nos despedimos, César. Un placer. Muchísimas gracias por acompañarme en esta ocasión para, pues, no, no estar solito. <risa> gracias por, por estar acá. Y, pues, bueno. Eh... Esperamos que aquellos que nos escuchen tengan un 10 y reafirmen sus, igual sus sospechas de que pues si fue una buena compra y, y también para aquellos que estén dudando en comprarlo pues acaban de escuchar las opiniones de César que ya tiene varias semanas con él y que pues lo está disfrutando.
1: Exactamente, la verdad sí, Entonces, si están en duda no lo piensen más, es una muy pero muy buena compra la verdad, sin ningún remordimiento.
0: <risas> excelente César entonces pues estamos en contacto muchas gracias, nos vemos en una próxima ocasión